0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。
1: 将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，以及所有在收音机旁边的听众朋友，你们好，我是旺草，很欢迎你们收听我们信徒培训的这个节目。我们自从推出这门课以来呢，已经先后讲了。四门课，第一门是，也可以说是最基础、最重要的基督的生平和教训。第二门课就是圣经的要道和神学。第三门课是末世论。第四门课是护教学。我们上一次呢，已经初步的结束了护教学的讲论，而今天呢，要开始。第五门课，正道法。我们知道，就我们所了解的，以及我自己所见到的，目前在华人教会当中最缺乏的是工人，就是为主做工的人。而另一个现象就表现在讲台上。有极大的需求，群羊等待着得着生命的粮，但是有的时候讲台比较软弱，没有供应。在某些地区，是因为各种条件的限制，所以现在我们要讲的第五门课正道法呢，是一门非常实际的课程。就我所知所见，不论是在。北美，在台湾，在香港，在新加坡，在马来西亚，在中国大陆许许多多的地方，都有这个呼声。我们很愿意为主工作，我们很愿意能够为主分赠这个生命的粮。但是我们有困难，有的时候不知道怎么讲。但求主能够赐给他自己的话语。也能够接着我们这门简单的课程，我跟大家一起来学习。愿上帝能够大大的赐福给我们。我想今天要讲的正道法的第一讲呢，就是正道的一个重要性，正道的一个重要性。我们在讲解之前，我们先祷告。亲爱的天父。我们谢谢你过去的带领，我们也恳求你现在的带领。天父，你知道我们的缺乏，知道我们的需要，也知道我们心里所求所想的。你更加看到你地上的工作在开展的时候是多么的需要主的话语，多么的需要能够在讲台上有供应。求主耶稣基督。亲自为我们能够分布生命的粮，也求主借着我们这些卑微的人的手和口，能够做主的器皿。天父啊，愿你恩待我们。当我们开始要学习正道法的时候，愿以主的名被高举，主的话被高举。愿以我们的蒙圣灵的光照和所赐的，给我们的天上的智慧，使我们能够。一点点的学习，以此能够更好的荣耀你，更好的服侍我们的弟兄姐妹，恩待我们，听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。今天讲正道法第一讲，正道的重要性。我们的经文是在罗马书第十章九到二十一节。以弗所书第四章十一到十六节，启示录书十二章十一节。二十世纪的这个价值观呢，已经经历了重大的变化。曾经认为不重要的，现在认为很重要；曾经认为很重要的，现在认为不重要。讲道、传道、布道呢，就是其中之一。有人认为呢，以前的时代呢，因为没有报纸、没有无线电、没有电视，更加没有电脑，所以呢，讲到传道布道呢，才显得这么重要。今天在这样一个资讯和传播极其发达的一个时代，似乎在讲台上呢，讲到呢这份职事呢，已经显得不那么重要了。再加上各种因素，使得传道人。这个布道家，或者是讲道的牧师呢，都不像过去那样被人重视了。那么，到底如何呢？是不是讲道、宣道、布道、传道，连传道人都真的这样不重要了吗？我们说，这就是我们今天所要学习的第一个题目。这个问题如果不解决呢，正道法的其余的课程呢？就没有了他学习的一个动力。人要明白一样事物的重要性，我们说他才肯去努力，才肯付出代价，才会去追求和向往，甚至才能够顶着风浪而坚持它。我们今天要讲的就是说正道的重要性。第一，我们说是。基督的命令，第二是上帝的恩赐，第三是世界的需要，第四也是教会的需要。我们先来讲这个基督的吩咐。对于耶稣基督的大使命，我想做基督徒的可能并不陌生。耶稣在复活以后，也在升天之前呢，耶稣向他的门徒发出了一个号令，在马太福音第二十八章十八节开始，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，十万名做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。”凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。这是一个复活了的、拥有天上地下所有权柄的主所发出来的一个命令。首先呢，是要使不信的人能够相信，能够做主的门徒。紧接着呢。就是要把耶稣所吩咐的都教训他们遵守。这里面呢，概括了对不信的人要布道、要传道；对信的人呢，要讲道和正道。但是他特别是借重在教导的方式。既是救灵呢，也可以说包括了培灵。其实早在这之前。耶稣已经选择了门徒，而且吩咐他们去传福音。我们在马太福音第十章，我们就可以看到，叫他们随走随传说天国近了。如果说在那个时期传福音仅仅是传到犹大以色列的这个地理的范围，那么在耶稣升天之前所宣布的使命呢，就是要到普天下去，到。万国万民当中去，《使徒行传》第一章第八节呢，也是这样的说：但圣灵降临在你们身上，你们就必得做能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。谁敢藐视复活的主的权柄？谁能够抗拒？他这样的命令呢？其实，耶稣不单单是自己这样的发布了他的命令，他本人早已是身体力行，早在旧约里面已经预言弥赛亚，也就是基督的使命，在以赛亚书四十二章第一节说：“看哪、啊，我的仆人，我所扶持、所拣选的，心里所喜悦的。”我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。他不宣扬不扬声，也不是街上听见他的声音。压山的芦苇他不折断，江城的灯火他不吹灭。他凭真实将公理传开，他不灰心也不丧胆，直到他在地上。四列公里，海岛都等候他的讯回。以赛亚书六十一章第一到第三节呢，更加是这样预言说：“主耶和华的灵降在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，或者翻译做传福音给贫穷的人，才请我医好伤心的人。”报告贝鲁的的释放，被囚的出监牢，报告耶华的恩年和我们上帝报仇的日子，安慰一切悲哀的人。这就是基督自己的使命。当他来到世界上，他也就是这样做的。马可福音第一章是世界讲到耶稣在旷野受试探，以及在他的先锋四喜约翰下监以后呢？圣经就这样说：耶稣来到加利利，宣传上帝的福音，说：“日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。”是的，耶稣自己传道，他也差遣门徒传道。巴可福音第三章十四节说：“他就设立十二个人，要他们常和自己同在，要差他们去传道。”教会历史也就是一部传道史、布道史和正道史。哪怕是在罗马帝国的背景里面，哪怕是在困难当中，甚至于在遭到逼迫以后，都是如此。《使徒行传》第八章第四到第五节提到，那些分散的人往各处去传道，也就是当耶路撒冷的教会遭到逼迫以后。腓力就下撒马利亚城去宣讲基督，所以这是基督的吩咐。第二呢，我们说传道布道呢是上帝的恩赐。首先，就现在所知呢，世界上唯有按照上帝的形象所造的人类呢，才有语言的能力、思维的能力。昆虫、走兽、飞禽呢？只能发出简单的声音，哪怕是会歌唱的鸟，也不过是翻来覆去的唱几个曲调。就算是鹦鹉学人语，不但先要人教，何况呢，也只是简单的在做模仿。唯有人类的语言千变万化，包含着各种感情和深刻的含义。人的嘴除了吃东西，第二个就是要连着声带的震动呢，就是人有讲话的功能。这是上帝在生理上给人的一个大的恩赐。我们可以想象，如果人仅仅能够发出一种没有意识的声音，或只是不断的一种重复，这真是多么无聊！他如果很想表露他心中的意念，他的思想和感情，但是却没有办法用言语来表达，就成了哑巴。这又是多么的不幸啊！但上帝既给人思维，也给人表达思维的言语的功能。你可以想象一下，如果现在的世界上所有人的语言都终止了，你将生活在怎么样一个空虚的、可怕的？环境当中啊，如果我们说这个在语言的恩赐上，人是上帝的管家，那么讲道、布道、传道、正道呢，更加是上帝的恩赐。格林多前书十二章第七到第八节说：“圣灵显在个人身上，是要叫人得一处。这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他。”知识的言语，以弗所书第四章十一节说，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。罗马书十二章，也就是另外一段认到圣灵恩赐的这个篇幅，在第六节说，按我们所得的恩赐各有不同，或说预言，就当照着信心的程度说预言；或做这事，就当专一这事；或做教导的。就当专一教导或者劝化呢？就当专一劝化、劝化教导、说预言，也就是讲道、做先知讲道，都是上帝的恩赐。另外一段，在彼得前书第四章十到十一节，这里讲个人要照着所得的恩赐彼此服侍，做上帝百般恩赐的好管家。若有讲道的，要按着。神的圣言强，一般人不像动物，都有一种说话的能力，这是上帝的恩赐。但在上帝的儿女当中呢，在他所拣选的人当中呢，有些人更加有讲道的恩赐，教导的恩赐，劝化的恩赐。谁不愿意羡慕属灵的恩赐呢？正像保罗劝勉的，其中更加要羡慕的。是做先知讲道，所以我们讲基督的命令和权柄，我们不能也不敢违背上帝的恩赐呢。我们不愿也不应当拒绝。下面呢，我想请大家听一首短诗，《圣经》是上帝的话
0: 。圣经是上帝的。花，它把。
1: 传道、正道、布道，不单单是基督的命令，是上帝的恩赐，也是世人的需要。布道传道是世界的需要，是没有听见福音还没有信主之人的需要。一个人气喘吁吁的在追捕马车，当赶到的时候呢？看到一个身穿华服，但是手捧一部沉甸甸的书卷，而且在朗读。这个人呢，非但是气节，而且心里也是很焦急。他就问坐在车上的人说：“你所念的，你明白吗？”谁知道他听到的回答是：“没有人指教我，怎能明白呢？”这事情发生在 1,900 多年之前，在耶路撒冷下到加沙去的路上，在旷野所发生的一个事，也就是记载在《使徒行传》第八章2 6六到四十节。当时，上帝圣灵催促腓力去接近这个埃塞俄比亚的一个财政部长。他所听到的呢，是这个高官在念以赛亚书。但是他并不明白。我们知道，当他明白了以后，他就相信了这个以赛亚书，也就是我们以前所读过的这些圣经的预言，是指着耶稣基督所讲的。耶稣就是要来的米赛亚，并且呢，应验了圣经的预言。结果最后，这个埃提阿波的太监呢，也就是财政部长呢，就信了，接受了。也受了尽，没有人指教，怎么能明白呢？不明白，怎么能够相信和接受基督呢？正像罗马书第十章九到十五节所讲，里面有圣经，请打开。你若口里认耶稣为主，心里信上帝，叫他从死里复活，就必得救，因为人心里相信，就可以称义；口里承认。就可以得救。经上说：“凡信他的人，必不至于羞愧。”犹太人和希利尼人并没有分别，因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。因为凡求告主名的，就必得救。下面请注意：然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音传喜信的人，他们的脚中何等佳美！肥力的脚中，在沙漠、在旷野留下的痕迹何等的佳美！今天千千万万像埃提阿波太监那样的人，也在发出一个呼声，说：没有人指教我。怎能明白呢？今天许多人他们不信，是因为他们没有机会明白；不明白，是因为他们还没有听到福音；没有人听到，是因为没有人向他们传。多少人指望着得救？多少人希望他们的人生并不感到俊困多少人他们的心里的呼求愿意被主所接纳？他们心中有许多的要求和渴望，但是一切的根本，却是要有人去传道，有人要把耶稣基督告诉他们，要把福音讲给他们听，他们才有可能相信和接受。所以，传道和正道也是世界的需要。第四呢，我们还讲讲，这是教会的需要。传道布道，非但是这个世界不信的人的一个需要；讲道正道，也是教会的需要。人相信了道理，受尽接受了道理以后，还需要不断的受教，需要不断的长进，不能老做一个属灵的婴孩啊！你说是吗？他自己固然要像出生的婴孩，爱慕上帝纯净的灵奶，但是。也需要接受喂养。以弗所书第四章十一到十六节说，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人。满有基督长成的身量，使我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端；唯用爱心说诚实话。凡是长进，连于元首基督，全身都靠他联络的合适，百节。各安各职，照着个体的功用彼此相助，便将身体渐渐增长，在爱中建立自己。每一个信徒要得到成全，固然是由于相信与世界有分别，以及要成为圣徒，但是呢，他也还需要不断的成长，不做树林的婴孩，要慢慢的。成长，要在灵性上长大成人，满有基督长成的身量，这是他们的目标。但在另外一方面呢，也就是接着讲道，接着正道，使信徒的灵命增长呢，不于受骗上当，不于随从异端，或者是走入旁门左道。第二，在教会当中。也是一个彼此建立的一个需要，比如说，使得大家能够联络的合适，能够各尽其职，而且还要彼此相助，这就是一个团契的需要，这是教会当中一个整体的需要，而且在这样的基础上呢，最后就是建立了基督的身体。保罗在和以弗所长老告别的时候呢。他没有什么物质上的东西留给他们，但是保罗说：“如今我把你们交托上帝和他恩惠的道，这道能建立你们，叫你们的一切成圣的人同的基业。这个道能够建立教会，建立基督的身体，建立信徒。世界上今天。”每一周的礼拜，或者说敬拜呢，其中有一个主要的内容，就是借助上帝所拣选的人来传讲上帝的道，以应付上帝儿女的需要。所以，一个正道者，一个传道人的工作呢，主要就是要专心于传道和祈祷为事。传道人如果不讲道，不正道呢，他就丧失了他蒙召所要去做的最重要的工作之一。耶稣在提比利亚海边三次拷问彼得，而且三次的对他有一个托付：你喂养我的小羊，你牧羊我的羊，你喂养我的羊，喂养牧羊，不论是小羊也好，大羊也好。这是传道人的中心工作之一，而敬拜的中心呢，是要传达神的话语，让神的儿女呢能够响应，来敬拜神，来侍奉神，来赞美神。在聆听以后呢，要能够明白，在明白受感动的时候呢，要能够行动，要能够有行动。这是非常重要的，听到不是听完就完了，要付诸于行动。我想下面呢，请大家听一首短歌，《两种根基》。
0: 天上降下大雨来，大雨江下大水往上涨，大雨江下大水往上涨，大雨江下大水往上涨，房子倒塌永不。
1: 我想，今天教会的软弱呢，在信徒方面讲，是由于只听到而不去行道。正像耶稣所讲的，如果只是听到而不行道呢，就好像把自己的信仰呢建造在沙土上，经不起任何的风吹雨打。这是指着信徒方面的问题。至于讲到，教会方面呢，就是说，教会的软弱，有的时候也反映在讲台上的软弱，就是说，没有属灵的粮食的供应，以致羊群的瘦弱，甚至流离失散。应当说，一个健全的、一个有信息、有生命的讲台呢，就会形成一个健全的、有生命的教会。而圣徒的团契，也就是今天许多人强调的所谓个别的心理辅导呢，在西方的国家，我们知道许多的教友呢被鼓励去寻找一般的心理辅导、婚姻辅导、家庭辅导、工作辅导、职业辅导等等，但却没有想到上帝的仆人所传上帝真理的信息呢，真是一个对教会整体的。一个属灵的辅导，我们说讲道传道，在属灵上有一种切并强身的一种功能，这点必须要清楚的认识。除了讲这是基督的吩咐，这是上帝的恩赐，这是世人的需要，这也是教会的需要以外呢？第五点，我想还要加一点，就是说，这是现代特别的需要。应当说，不是今天不需要传道、布道、讲道、正道，而是更加需要。非但撒旦知道自己的时候不多，就气愤愤的下到人间来进行他蛊惑人心的工作，而且世界上呢有许许多多的声音。如果我们不吹有定的号声，怎么能够预备弟兄姐妹去做属灵的征战呢？我们说，在 3,500 多年前，上帝藉着摩西在法老面前的宣讲，以及在以色列人面前的宣讲，结果呢，就造成了一个伟大的出埃及的运动，也是人类第一次的长征。他使人脱离了奴役，进入了自由的、流着奶和蜂蜜的一个迦南地。上帝接着以利亚给亚哈和拜巴列的先知所讲的，以及对他的软弱的以色列民所呼求的，结果呢，上帝就接着以利亚的宣讲，兴起了一个巨大的宗教改革和复兴。在几百年以后，也就是在所罗巴伯、约书亚、在以斯拉、尼西米等等的宣传、鼓动、勉励、激励之下呢，完成了一个重建圣城和圣殿的辉煌的业绩。再说到四喜约翰，也就是基督的先锋，他度一种旷野的人生。他为了足预备道路，也准备了一班合用的百姓。他所宣传的，就是说，天国近了，你们应当悔改。他所宣传的，就是说：“看呐、啊，上帝的羔羊，除去世人罪孽了。”这就是他指着耶稣所做的见证。我们再来到宗教历史上，上帝借着马丁路德。叫做卫斯理约翰，以及在19世纪的中叶，又接着威廉·米勒，兴起了一个又一个的宗教改革和宗教的复兴，也形成了近代的一个伟大的复临运动的高潮。虽说传道讲道不重要，旧约新月，整个的教会历史充分的证明，传道讲道正道。是极其重要的。那么，在今天是不是不重要呢？非但不是不重要，而且我们说是更加重要。因为非但今天的人所谓的心理辅导不能解决人的心灵问题，第二个来到这个世界的末了，人花钱买那些不能养生的，用劳碌得来的。去买那些不足以使人保住的东西，一切乱七八糟的精神的垃圾都射进了人的脑子，损坏了人的属灵的胃口。阿莫斯书第八章十一到十二节有这样的预言说：“主耶和华讲，日子将到，我必命饥荒降在地上，人饥饿非因无柄，干渴非因无水。”乃因不听耶和华的话，他们必漂流，从这海到那海，从北边到东边，往来奔跑，寻求耶和华的话，却寻不着。若是，不要说有许多地方物质上仍然是缺乏，今天全世界都面临了一个灵性饥荒的一个危险。耶稣在马太福音二十四章十一节呢，又预言到，在他再来之前，有敌基督的，有假基督，有假先知要兴起。耶利米书二十三章三十到三十二节说，那些假先知各从邻舍偷窃我的言语，这是上帝讲的。因此呢，我必与他们反对。耶华说。那些先知用舌头说，是耶和华说的，我必与他们反对。耶和华说，那些以幻梦为预言，又诉说着梦，以谎言和惊夸是我百姓走错了路的，我必与他们反对。我没有打发他们，也没有吩咐他们，他们与这百姓毫无益处。这是耶和华说的。但在这样的时刻呢？上帝又说：“我的话岂不像火，又像能打碎磐石的大锤吗？”二十八节又讲：“得我话的人，可以诚实讲述我的话。”而且保罗在圣灵的感动下呢，讲到时候要到人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言耳不听真道。偏向荒谬的言语。这里彼得也讲到，在基督复临之前，必有人讥笑主的应许。彼得说：“第一要紧的，该知道在末世必有好讥笑的人，随从自己的私欲出来讥笑说，主要降临的应许在哪里呢？所有这些逆流，这些被盗的这种趋势。”都是要使传道人正道者呢，不在传道，不在正道，不在布道。但是相反的呢，我们也要在这时候听见保罗所讲的：我在上帝面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，嘱咐你，勿要传道，无论得食不得食，总要专心。并用百般的忍耐、各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。你需要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽你的这份。这是在《提摩太后书》第四章第一到第四节。如果说过往的时代布道、正道、讲道是重要，而且传道者也是专心以传道。祈祷为是，那么在基督府临之前的今天，在这个时代，就更加需要重视这方面的恩赐和侍奉，以及更加要静听主的命令。今天心理辅导，他的理论和方法，尽管在推陈出新，一种换一种，但在巨大的社会、家庭、人心问题的面前呢？显得束手无策。今天在所谓大众传播及其兴盛的时代，人的心思意念呢，变得更加的空虚复杂，更加的混乱，更加的浅薄。在电视屏幕的面前，人已经逐渐的丧失了一种能够领会比较深刻的意识的功能。所以，在这个电信电视发达的时代。非但不能取代讲台，更加显明讲台的重要性。我想，只有明白了这个重要性以后，我们然后再会来看一看，在今天时代的一个挑战和时代变化的时候，我们怎么能够在圣经的原则的基础上，更好的去布道和正道，这样呢才会比较有意义。你说是吗？因为当一个人如果不明白一样事物的意义的时候呢，他是不会去努力，不会去追求，也不会去付代价的。我们知道，要传道、要讲道、要正道，并不是一件轻而易举的事情，是要付上许多的时间、精力，甚至于还有付上其他的代价。特别是在那些不能自由传道的地区，更加是这样。所以我们必须要非常清楚的明白这个时代的一个需要，而且知道整个的传道讲道的一个重要性。然后我们会在以后的几讲里面，我们讲到怎么样来学习讲道。我想呢。现在在我小结之前呢，我们先听一首歌，《完全奉献》。我们就把自己完全的奉献给主，我们才会更深的明白主的旨意。讲最后小结一下，我们说呢，这个传道和讲道，从一开始就是基督的命令和吩咐。做基督徒的，非但要学习，而且要作为基督手下的兵丁的人呢，更加理当顺命。也应该听从。谁说今天不需要传道和讲道？基督发布的这个命令，最后的话就是说：直到事件的末了，这个号令也没有改变。要是不信的人能够相信，就必须要传道；如果人拒绝呢，我们知道就要被定罪。就承担灭亡的这个后果，这一点在圣经上是毫不含糊的。但是福音呢，是要传给普天下人，传给各国、各族、各方、各民的人，必须要听到，他才能够做出选择。而那个时候呢，那些愿意相信人呢，他必定会因着。上帝的道发出这样的呼声说：“说我当怎样行，才可以得救？”而当他信了以后呢，他就会不断的因着上帝的道的培养而成长而坚固。我们说，谁愿意做哑巴呢？而不利用上帝给人的说话的一种恩赐，难道是聪明的吗？难道是应当的吗？那么，一个蒙了重生的信徒，岂不应当要羡慕讲道的恩赐，并且争取为主做见证、为主发光吗？在这个弯曲被谬的时代，要把上帝的道举出来。所以我们讲，谁讲布道、讲道，今天不重要呢？确实讲。应当说是更重要。圣经而且应许说，在幕后的时候，上帝要以他的灵来浇灌他的儿女，他们要说预言，要做异梦，要见异象，要为主有力的、大大的做见证，为的是福音能够传遍天下。也只有福音传遍了天下，对万民做了见证。然后，耶稣所讲的末期才会来到。今天有多少像埃提阿伯太监那样的人呢？他们都在眼巴巴的等候着上天的光照，他们都希望有机会能够听见福音。今天也有多少像那个百夫长哥尼流那样的人？在预备着自己和家里的人，倘不是要听人的话，而是要在他的仆人面前听上帝的话呢？今天又有多少的地区在发出马其顿的呼声，说：“请过到这里来，帮助我们！”今天有多少的教会面临着属灵的饥荒，以致连上帝都感叹说：“我的名。”因无知识而灭亡。今天尽管还有拦阻，有反对的势力，但是上帝说，如果他们不讲这个石头，必定要起来呼叫。今天在上帝的羊圈当中，有不少他的子民，像古以色列人一样，虽然有热心，但是没有真知识。所有这些都表明传道正道的重要，非但过去重要，今天更其重要。最后的复兴也是要由于上帝派着一般蒙上帝差遣、领受上帝话语的人，也借着上帝给他们的恩赐，用人的语言去传说、去表明、去讲解上帝话的人。才能够形成最后的复兴，也才能够应付这个世界的危机，以及满足这个教会的需要和他百姓心灵当中的一种饥渴。但愿意我们每个人都在圣灵的光照下，在圣经的指导下，能够看到传道。正道的一个重要性，就在我们明白了传道和正道的重要性以后，我们以后才会再来学习怎么样去布道，怎么样去正道。亲爱的弟兄姐妹，我想今天这个讲题呢，就是布道正道的一个重要性呢，就讲到这里。下面有几个问题，我想请大家思考一下。如果你有几个人在一起，您不妨讨论一下。第一，你觉得今天布道是不是已经过时了，或者是讲到没有什么效力？为什么？原因在哪里？我想不同的地区会有不同的情况和反应。第二，通过今天这一刻，你有些什么新的体会？怎么去解决我们思想当中的一些问题，和应付所谓传道不重要的这种说法？第三，你能不能为着传道和正道的重要，讲出一些美好的经验和见证来？与大家分享。我想这三个问题呢，如果你们加以思考，或者是进行讨论以后呢，会对我们所学的有进一步的认识。至于你们有什么宝贵的心得和体会，以及美好的经验呢，我更加是希望你们写信来和我分享，因为我也需要不断的学习。我自己在经验里面，就看到了我自己多么需要跟你们一起学习，尤其是你们在主的工厂当中，有许许多多生动活泼的经验，有许许多多感人的事例，更是我所需要学习和需要领受的。所以，在你们听课的同时，也不要忘记。为这个节目祷告，为我祷告，而且写信来给我，和我分享你们的新的体会以及领受。当然，或者你们也可能还有一些问题，你们也不妨写信来跟我一起讨论。我们会进一步的能够做些研究，或者是彼此的交换一些意见，怎么样更好的应付。在这个讲道法上面一些需要，我自己体会这门课呢，不像上一门课那样较比理论一点，这门课是一个非常实际的。虽然我们今天第一讲好像还没有讲到实际，但是这个是必须的。我再强调，我们必须要明白这个正道的一个重要性，我们才会更好的。去学习怎么样去讲道？我想呢，我们信徒培训这个节目，我们一共有九门的课程。我们在以前呢，已经推出了几门课程。第一就是基督的生平和教训，一共有36讲， 3 6个课时。我个人觉得，当我传讲耶稣基督的时候，是心里最火热的时候。这是最最重要的，因为我们信仰的基础就是耶稣。第二门课呢，就是圣经要道和神学。我们毕竟要知道，我们所信的是有根有据的。所以我们在建立在基督这个磐石上以后呢，就建立一些我们。信仰的一些支柱，而圣经的要道和神学呢，就是能够在这方面提供一点帮助。我们一共有四十四个课时。第三门课是末世论，我们简单的、浓缩的，把但以理书和启示录这两卷预言书里面的一些重要的一些课题，做了一个简单的介绍。这也是一个非常重要的，因为我们就生活在这个时代。而第四门课呢，是叫护教学。护教学，我们为了应付不论是善意的或者是恶意的一些问题或者挑战，我们都必须要明白，而且非但自己明白，可以去帮助其他的人。所以护教学。从某方面讲呢，也是一个很实际的一门课。当然，完全不止我们所提到的这个七八个讲题，有更多更多可以学习的。我们留待以后有机会的时候，可以做更多的一些研究。而这门课呢，就讲到法，讲到法，当然会更接触实际。希望大家呢，非常自己收听，也介绍听众朋友。介绍同工同道一起来学习，甚至组织在一起，能够来收听、彼此讨论、彼此切磋、彼此帮助，这样呢，就会真正的帮助到许许多多还没有机会受过正规的训练，或者是没有机会进入学校学习的我们的童工、我们的义工、我们的信徒，都能够得到一点点的帮助。所以呢，很希望你们大家能够为这个节目祷告，提供宝贵的意见。至于我们呢，也是希望日后呢能够提供这方面的讲义，但这需要有一个过程，需要打印，需要校对等等。当我们有了这个材料以后，我们希望你们也来信索取，来信索取。至于这个。我们这门课程呢，更加需要大家的关怀和支持，所以更加需要的就是你们的代祷。你们不要忘记为你们自己祷告，也为我祷告。好了，最后呢，我希望你们来信给我。来信呢，通信地址呢是香港邮政总局信箱三一零号。香港邮政总局信箱三一零号。或者是7600号， 7 6 0 0号信封上，你们可以写“望草收”，“望”就是希望的旺“望”，“草水”的“草”。当我收到信以后呢，我非但从里面可以有所学习、有所了解，而且呢，我会尽可能的能够跟你们联系，回信给你们，或者提供你们所需要的。简单的书籍或者小册子，我们最近呢准备了一本圣灵像各教会所说的这本小册子。如果你要呢，请你写信来给我，不要忘记了，香港邮政总局信箱310号或者是7600号，望草收就可以了。愿上帝能够赐福给您您的全家。和您的教诲，好了，我们今天到这儿就随一声再见。